0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, eu sou Regênica Cantoni, professora da disciplina Interatividade e Narrativas Imersivas e, neste podcast, vamos conversar sobre ideias relacionadas ao vídeo Realidade Virtual e Realidade Aumentada, Bits em Toda Parte. No podcast anterior, falamos sobre pesquisa e desenvolvimento de curadoria de exposições de arte e tecnologia. E no podcast de hoje, daremos continuidade no assunto com nossa convidada Daniela Bolso. Daniela Bolso é historiadora, crítica e curadora de arte contemporânea e new media. Uh, ela estudou artes na FAAP. Foi diretora do Paço das Artes e do Museu de Imagem e do Som de São Paulo. Publicou muito e fez curadoria de exposições icônicas na área. Durante o podcast, Daniela Busso nos contará a história de três exposições de arte e tecnologia que realizou uma de 1997 no Instituto Itaú Cultural, uma em 2004, a exposição Hiper Relações Eletrodigitais no Santander Cultural de Porto Alegre e a exposição de 2006, Interconnect Between Attention and Immersion, que é realizada no ZKM, no Zentrum for and Media Technology da Alemanha. Dani, bem-vinda. O que é uma exposição de arte tecnologia? Então, é uma
1: exposição que mexe com é, diferentes ferramentas. né? Então, a primeira ferramenta, como eu disse, é uma bibliografia específica. Depois, a curiosidade, a vontade de pesquisar, um computador, um celular e muitos artistas trabalhando junto. Então, uma exposição de arte e tecnologia, é uma exposição que nos dá a possibilidade de inovar, né? é uma exposição que abre um campo de experimentação é, poética, e as possibilidades de inovar, elas estão atreladas a um grau de compromisso que você vai ter com a invenção poética do teu tempo, então você tem que entender que a linguagem sozinha, ela não tem autonomia, ela tem que vir atrelada a um tipo de é, poética, tá certo? Então, a produção de uma exposição de, de, de arte e tecnologia é você entender justamente como a linguagem pode ser trazida, tá certo? Junto a essa aposta dos processos de experimentação e saber que você vai lidar também com uma diluição de fronteiras constante entre técnicas e suportes. E que você vai com esse tipo de trabalho sempre rumo à ampliação da percepção, à interatividade, mas é sempre também é, um conjunto de riscos né? que você assume para que a coisa possa ser colocada é, em pé. Né? Então, tudo começa com o conhecimento, tudo começa com uma história da arte que é, é diferente da história da arte tradicional. Né? Então, em 1997, que cenário era esse? Então, em 1997, quando eu fiz a exposição Mediações, obviamente eu já vinha ensaiando quando eu fiz a exposição do Limiar da Tecnologia no Passo das Artes, como um projeto bem experimental mesmo, reunindo 40 artistas e 40 tipos de inventos, enfim, tá certo? Mas é, ali na exposição Mediações O cenário era o seguinte é, A vida estava mudando A gente estava entrando no ano 2000 Então, na verdade, a Mediações foi uma reunião De uma geração pioneira Tá certo? Que era composta pelo... É, Júlio Plaza, Valdemar Cordeiro, Regina Silveira, com uma outra geração que veio depois, que era é, o Rafael França, o Mário Ramiro, o Walter Silveira, o Matuk, a Diana Domínguez, o, o, o Zé Wagner Garcia, enfim, né? e o Marco Vale na PUC, lá na Unicamp, com a geração, que eu chamo de quase uma terceira geração, que é a geração PUC, tá certo? que era a geração dos estudos intersemióticos. Né? Então, nesse momento... É, a produção de arte e tecnologia no Brasil ela já existia desde os anos 70, mas ela continuava a esbarrar naquela necessidade de se criar uma política de estímulo com é, uma produção de incentivo e com recursos é, financeiros, tá certo? Então, isso é bem parecido com o que a gente vive hoje ainda no, em todo o campo da pesquisa do Brasil. Então, o objetivo dessa exposição era demonstrar que a gente tinha muito mais que meia dúzia de artistas né? é, pesquisando e produzindo naquele momento, que era o fim dos anos 90, e que tinha uma produção significativa. Então eu tinha essa firme proposta de tirar um pouco a arte daquelas torres conceituais e da asepsia moderna e fazê-la dialogar com o público. Eu acreditava nisso, eu acreditava muito nisso porque eu sou de uma geração que estudou a História da Arte com o Walter Zanini. E o Walter Zanini, dentro da direção dele, né, do MAC USP e das curadorias que ele fez em 81, e 83, para a Bienal de São Paulo, era um constante diálogo com o público que ele estimulava e era o trabalho em grupo, o trabalho colaborativo, o trabalho não exatamente tão autoral, que era isso que ele tinha colocado o Júlio Plaza, a Ana Tereza Fabris e outros curadores, né, uma série de outros, a fazer a expo as exposições junto com ele. Então ele já entendia. né? Então, na verdade, é, as obras que eu trouxe para media mediações elas tinham um eixo comum. Né? É, eram operações artísticas que se alinhavam com as questões de percepção e de interatividade e gerava então essas trocas imediatas com o público do ponto de vista conceitual teórico eu estava preocupada é, com as noções básicas do pensamento ocidental sujeito verdade tempo aquilo ecoava na minha cabeça né como uma como é que eu vou dizer como um é, como um, uma um rastro, um mantra. Né? É. Um rastro do modernismo, né? aquilo ecoava, né? enfim, na verdade eu começo a perceber que essa noção de sujeito, verdade e tempo, ela estava alterada ali, tá certo? Então, como é que ela estava alterada? Na medida em que era abolida a noção do ego, da individualidade do artista propriamente dito, né? quando eles compartilham o prazer de criar junto com o outro, eles admitem a perda da autoria. Então, você tem uma consciência dessa perda de identidade do artista como sujeito único, agente cerrado, né? o ego, né? em função dessa socialização do ato criativo. Então, a noção de verdade, nesse momento, para mim, ela passa a adquirir um outro caráter conceitualmente. A obra se tornava aberta, é, mutável na estrutura dela. E a verdade, ela podia ser substituída por um outro conceito, que era o de viabilidade. Então, você tinha também a dimensão do tempo alterado. Quer dizer, quando eles permitiam os artistas a interferência da imagem sobre uma próxima ação, que era a ação do público, é, eles introduziam uma injeção de tempo que se situava tá certo? entre a atitude e a percepção. Isso criava um intervalo. E é nesse intervalo, nessa hesitação, ou nessa distensão, que você tem um tempo necessário para se produzir no imaginário uma coisa radicalmente nova. Qual, qual foi o impacto? Como foi recebida essa exposição? Bom, ela foi recebida de braços abertos, a proposta pelo gestor da instituição na época, que era o Ricardo Ribemboim, e mais, né? Ela não só foi recebida de braços abertos, como houve essa participação coletiva do próprio Ricardo Boy da equipe do Itaú Cultural. E aí, nós, num determinado momento, a gente ia vendo que a coisa era tão ampla que a gente resolveu chamar um consultor, que foi o Arlindo Machado e outros consultores. Veio o Hermano Viana, vieram várias pessoas. Então, a exposição, ela tomou um elan internacional, uma dimensão de uma coisa muito grande, mas muito bem organizada. Porque você tinha não só a exposição Mediações, mas veio o Anima Mundi, o Arlindo Machado organizou o primeiro simpósio internacional de arte e tecnologia, que depois migrou para o nome, é, nome Emoções Artificiais. Mas o primeiro foi ali, Junto dessa exposição, então ela tinha um clima de festival, que é o tipo de projeto que eu adoro fazer. Eu gosto quando o público. E o
0: público, Dani, como eu lembro que eu fui na abertura que Sim. assim tinha tanta gente no prédio, foi
1: um estrondo assim, realmente foi um uma estrondo. Ruptura. é ruptura. Eu, eu não imaginava né que seria esse estrondo, mas o público ficava assim completamente alucinado porque a exposição ela tinha tanta coerência em todas as suas ações em conjunto, que o público percebia isso. Até no coquetel de abertura, você tinha canapés com anteninhas. Né? As cores dos sucos e dos drinks eram cores ácidas. Né? Então, na verdade, assim, você tinha uma instância de evento em São Paulo que nunca tinha acontecido dessa maneira, desse nível. Né? E o público ficou louco. E aquilo lotou e foi trazendo público mais público e mais público para o Itaú Cultural. Eu acho que este foi o evento, ponta de lança, que resultou no público que o Itaú Cultural tem hoje. Né? Era um espaço onde tudo podia acontecer, e aconteceu. Você tinha essa intersecção entre os meios, você tinha dança, você tinha arte interativa, você tinha vídeos, você tinha poesia, até o Augusto de Campos participou é, desse, desse evento, entendeu? Então, é, você tinha eventos de dança com a Ana Lívia Cordeiro, você tinha poesia com André Valias, não só o Augusto de Campos, mas aí entrava o Walter Silveira na poesia do Augusto e o Cid Campos fazendo sonoridades, né? Aí você tinha é, a Daniela Kutcher com os antídotos virtuais dela, que eram aqueles bichinhos que a gente alimentava. Tamagotes. É, os tamagotes, e estava na moda os tamagotes nessa época, e ela os tornou interativos. Você tinha a Diana Domingues, o Gilberto Prado com o grupo Sky Arts, todas as obras interativas. Tinha o seu trabalho, que era a Mona Visa, né? É, enfim, uma participação é, dos pioneiros também, como o Otávio Donati, é, o Renato Coen, que hoje já não vive, mas era um cara expert da performance, né? Que faz um evento chamado A Máquina Futurista, onde participou o Lúcio Agra, o Arnaldo de Melo... Ah, a Lali... A Lali né? Enfim, equipes e equipes, não né, Trabalhando no, no, no evento. A Tânia Fraga, e aí você tinha, né? como eu te disse, o Arte Futura, o Nobotic Research, você tinha o Rico, Poesia Sonora, é, você tinha aí é, o, assim, uma, uma gama de eventos, junto com o Anima também, que conformava um evento científico, tecnológico, e que nos falava é, do futuro. Então essa esperança, essa ideia do futuro era uma coisa muito viva em todos nós, eu vou contar... Uma então, pesa... como
0: que isso migra para 2004 na Hiper, Dani? Porque aí a gente tem a, o pré-2001 e aí 2004 a gente já passou para o futuro,
1: né? Entre aspas. É, era o futuro já. A gente vai para a Hiper, né? E o Hiper ele é uma decorrência do Prêmio Sérgio Mota, que ali para 2002 também eu começo, eu sou convidada para fazer o Prêmio Sérgio Mota, é, pela Renata e pela Vilma Mota, pela Secretaria de Estado da Cultura, e a gente vai fazer, então, sete edições desse prêmio. Lá pela terceira ou quarta edição, em 2004, é, o prêmio Sérgio Mota começa a colocar é, capilarizações da sua ação em várias instituições e cidades do Brasil, e fazemos um contato com o Banco... É, Santander, que tinha o Santander Cultural em Porto Alegre. Então, a gente foi lá para fazer a hiper, né? A hiper é, foi uma loucura, porque assim, na verdade, ela começa a se entender, tá certo? Como um exercício contemporâneo de interdisciplinaridade e Sinergia, então o Instituto Sérgio Mota ele vai encontrar esse parceiro que é o Santander. Eu sou chamada do Passo das Artes. Tá certo? Vem, é convidado o designer é, Jair de Souza do Rio de Janeiro. A produção é da Arte 3, da Ana Helena Curti, e envolve-se também as universidades de Porto Alegre. Tá certo? Então você tem um ambiente de rede extremamente fervendo ali, efervescente, dinâmico acontecendo, tá certo? Então isso era um novo paradigma histórico acontecendo ali e fora onde... do eixo São Paulo Rio, né? E fora é. do eixo Rio São Paulo, né? Com o fluxo de eventos agregadores e relacionados ao conceito geral da Mostra. Então você teve também o ciclo hiper com as palestras de artistas especialistas das novas mídias proposto pela curadoria, os encontros das inovações, o fórum das inquietações, enfim, a música eletrônica, enfim, a Mostra começava a assumir uma função de polo emissor e receptor de conhecimento e colocando o espectador como o indivíduo ativo do processo. Como, Como é a, população, assim, a população de Porto Alegre recebeu a amostra, Dani? Olha... Muito bem, porque a amostra estava pensada para ficar três meses e ela ficou quatro ou mais, né? Então foram milhões de pessoas, eu não lembro mais do número exato, mas foi um desses números de público assim que trouxe muita gente de Porto Alegre e que trouxe muita gente também de São Paulo, de Minas, porque tinha artistas de praticamente todos os estados brasileiros, tá certo? Então, essa experimentação sensorial do espaço, essa entrada na exposição com uma espécie de um boneco, ela Tony Ausler, né? que te falava, você faz parte, você faz parte, já te colocava no clima da exposição, trazer artistas como André Parente, a Kátia Maciel e mais os internacionais. Foi a primeira vez que o Brasil mostrou William Kentridge, Bill Viola, é, assim em larga escala. Trouxe as obras cinéticas do Abraham Palatinik, né? A lei dos artistas contemporâneos, né? Enfim, é, tudo isso num diálogo constante com o público, porque o objetivo da mostra era dialogar com o público, tá certo? Então, na verdade, a exposição foi um acontecimento, é, uma exposição bastante difícil de montar né, em Porto Alegre, é, porque a gente precisou levar os equipamentos que eram necessários, enfim, né? Mas eu acho que é, a exposição deixou uma publicação incrível, um texto, não apenas o meu, mas de Santa Ela é, e de vários outros profissionais da nossa área. Olhando aqui um pouquinho para o catálogo, eu vou. É, Esse elemente... catálogo está disponível eletronicamente? Não, o Santander não, não, não trabalha com a disposição de publicações o tempo inteiro, né? Tá. E Dani, então, tá. o, o hiper
0: foi o teu caminho para Interconect? Como aconteceu a Interconnect?
1: Não, é, o, o prêmio Sérgio Mota é que foi o meu caminho para Interconnect. E durante o um simpósio Emoções Artificiais, estava em São Paulo o artista é, Jeffrey Shaw, tá certo? E eu fui apresentada, nós fomos almoçar no restaurante japonês. E aí eu comecei a contar para o Jeffrey Shaw toda essa trajetória da arte e tecnologia né, que eu vinha trilhando aqui no Brasil, pro Brasil, e ele achou o máximo, achou incrível, quis conhecer o trabalho do passo, do prêmio, e assim eu levei ele e tudo, e aí eu falei para ele que nós precisávamos fazer uma ponte para levar artistas tecnológicos brasileiros para fora, né? Aí ele disse que ele era do, do, do conselho do ZKM, que ele trabalhava junto com o Peter Weibel, e que ele conhecia o Peter Weibel muito bem, e que se eu quisesse ele podia fazer uma indicação. Logicamente, eu falei que eu queria. E assim foi, e o Peter Weibel, no contato, disse que ele queria vir para o Brasil. Eu cheguei para vir uma moto para a Renata e falei, gente, tem que trazer o Peter aqui. É, João tá bom. Compramos uma passagem, o Peter veio, hospedamos ele por aqui tudo. E foi acertada a nossa exposição para o ZKM, onde a gente levou 12 artistas brasileiros para o ZKM. Né? Foi incrível porque ali era um centro de mídia, tá certo? Eles tinham não só todos os equipamentos necessários, mas eles tinham um estúdio de programação, onde os artistas puderam passar horas editando seus trabalhos, programando e ajustando eles ao espaço. Agora, as, instala as instalações ficaram belíssimas, ficaram um escândalo, a mostra ficou absolutamente linda, né? E a única coisa que eu tenho a reprochar nesse sentido é que o ZKM é, nos tratou como brasileiros, latino-americanos mesmo, né? eu vou dizer, porque eles não fizeram uma publicação como ele for, eles fizeram um folder, que é o único registro que nós temos é, dessa exposição. E ainda o Peter Weibel se colocou como co-curador da mostra, que é o que ele faz Sempre né, que ele convida alguma exposição para o ZKM, ele entra como co-curador. Não é uma coisa... Eu nunca fazia isso na minha, nas minhas gestões do Passo e no MIS. Ao contrário, eu fazia apenas uma curadoria por ano e convidava outros curadores para fazerem os trabalhos deles. Então, são diferenças. Né, de Só que o ZKM era muito bem equipado. Né? Era muito bem equipado e... Uh, ele, tinha um alcance, ele tem um alcance muito grande junto ao, a artistas europeus, tá certo? É um espaço maravilhoso uh, que permite que você desenvolva o trabalho assim, com muita procedência e o que eu fiquei mais surpresa era que aqui no Brasil, naquele momento, nós não tínhamos o hábito de fazer visitas guiadas na abertura de exposições e lá... Ao invés de uma vernissagem cheia de canapés e sucos, etc., era feita uma visita guiada com o curador. E uma gravação de tudo que era feito, de tudo que era dito. Então, quer dizer, existe documentação e registro, mas eu sou uma grande adepta da publicação, né? Eu gosto de livros, né? Então eu queria ter feito uma publicação, mas não deu. Então foi mais ou menos por aí, e a grande surpresa do dia era a obra da Regiane Cantoni e da Daniela Cucciat, né, a Sonic, que realmente assim, causava um impacto muito grande. Além da obra da Raquel né, onde você via uma cachoeira de números caindo, aquilo era muito impressionante. E as outras obras eram ótimas, interativas, mas mais calmas. Né? Essas elas eram as obras assim, mais impactantes, eu acho. E a minha surpresa na abertura da exposição foi quando apareceu é, o casal Vazuca para ver a exposição. Eu tomei um super susto, eu nunca imaginei que uma gente tão importante e também tão bacana né, que eles eram... É importante ver... dizer quem são eles. É um casal é, de
0: artistas, é, da pioneiros é. da videoarte. Né, fala, Regiane, fala você, que eu acho que você sabe mais do que eu nesse O Vazuca é um casal de artistas pioneiros da, da videoarte. Na verdade, eles... É, e eles entram dentro da ideia de arte e tecnologia justamente porque eles desenhavam com elétrons. Eles, é, o trabalho deles é um trabalho absolutamente experimental que manipula a, a, o tubo de raios catódicos das, dos primeiros aparelhos de televisão para fazer imagem. Né? Então, é, dentro daquela ideia que a gente falou de, das máquinas que herdaram essa, o código perspectivo que a gente falou no, no podcast anterior, eles são os caras que vão mostrar como que a gente quebra esse código, que na verdade esse é o papel do artista, então eles estavam lá, realmente foi extraordinário ter essa visita guiada né, acompanhados de, de, dessa história né
1: é, foi incrível né e incrível também foi estar com os artistas, acompanhar ali em tempo real o desenvolvimento do trabalho e depois da mostra, o trabalho terminado, viajar junto com vários dos artistas, né? A gente acabou indo para Stuttgart, que é a cidade onde o Mozart tocava em praça pública, a gente acabou passando pela escola de Ulm, né? E isso foram experiências assim incríveis, né? Porque a gente aprende
0: no é, ZKM eu também achei que, que, além do educativo, além dessa visita guiada, uma coisa que me surpreendeu foi, foi fazer a montagem com o museu aberto, que não era uma prática. Né? Eu não tinha vivido isso antes, de montar um trabalho com o museu sendo visitado com as pessoas vendo qual é o laboratório, como que a gente faz essas instalações. Tem muito conhecimento aplicado nessas obras e o fato desse processo poder ser acompanhado pelo público me pareceu extraordinário. Dani, então, para a gente encerrar, é, o que, que você diria aqui para quem quer ou curar, ou ser um visitante agora... É,
1: expertos dessas exposições. Bom, o um visitante tem que ir em muitas exposições e participar, né? Tem que acompanhar todas e comparar e ver aonde que você tem de fato um trabalho de criação poética e aonde existe uma Disneylândia de entretenimento um monte de bobagens eletrônicas enfim, há que se diferenciar um fórum de bobagens eletrônicas né? de um é, trabalho de arte, pesquisa um trabalho de gerador de conhecimento Isso um é trabalho de visão expandida
0: é um trabalho de visão expandida Daniela, e que eu muito muito obrigada por compartilhar novamente sua pesquisa <risos> e vasta experiência conosco hoje este foi o podcast sobre pesquisa e desenvolvimento de curadoria de exposições de arte e tecnologia, parte 2. Ouvimos histórias de curadorias pioneiras, realizadas por Daniela Bolso. Esse tema e outros experimentos pioneiros você poderá aprofundar no hub de leitura de nossa disciplina. No próximo podcast, sobre acervo, arquivo e patrimônio digital, Falaremos sobre produção e divulgação de conteúdo de arte digital e das artes visuais no Brasil, seus circuitos e sistemas. Até breve. Pós-graduação FAP Poder Criativo.